3: Saludamos cordialmente a nuestra audiencia en este martes 27 de febrero de 2024. Un gusto acompañarlos. Muy buenos días a todos ustedes. Ya comienza el espacio para iniciar la jornada siempre bien informados, buscando la verdad y el contraste de todas las posiciones. La información actualizada, por supuesto, para ustedes. Amables oyentes que sintonizan 98.1 www.fmmundo.com Atención, la avenida Simón Bolívar de Quito estará cerrada en un tramo el día de hoy, entre el sector de la Loma de Puengasí y la autopista general Rumiñahui. A los amables oyentes que nos escuchan en el sur de Quito, tengan por favor en consideración esta información. Es una de las principales vías de Quito, como sabemos que permanecerá cerrada a partir de las 7 horas 45, así que por favor levántese, salga a tiempo porque va a tener congestión vehicular. La Agencia Metropolitana de Tránsito ha informado que esta vía estará cerrada entre el sector de la Loma de y la autopista general Rumiñahui, debido a una diligencia que tiene que realizar la Fiscalía General del Estado. La Avenida Simón Bolívar, cerrada alrededor de una hora. Eh, las vías alternativas, atención amigos del sur de Quito, las vías alternativas, Princesa Toa, Juan Bautista Aguirre, la Carlos Río Frío, la Avenida Maldonado, la Avenida Napo y la Avenida Teniente Hugo Ortiz. Por favor, tomen en consideración por diligencias de la Fiscalía General del Estado, la Avenida Simón Bolívar estará con restricciones a partir de las 7 de la mañana con 45 minutos. No olviden también, hoy es martes. No circulan en Quito los vehículos con placas terminadas en 3 y 4 hasta las 9 y 30 de la mañana y desde, desde las 16 hasta las 20 horas. Hoy en nuestras entrevistas vamos a hablar del proceso electoral que se viene, la consulta popular y el referéndum. ¿Cómo está el proceso? Hemos invitado a Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. También Pamela Aguirre Castro, abogada constitucionalista. Hablaremos de... El presidente intenta eliminar el código de ética, mejor dicho, ya lo eliminó a través de un decreto ejecutivo, eh, suprimió su propio código de ética en la función ejecutiva. ¿Qué implica eso y por qué lo hace? Vamos a indagarlo. Comuníquense con nosotros su opinión es importante, escríbanos a nuestro WhatsApp para nuestra audiencia en Cuenca Notimundo al Día. Es retransmitido por Antena 1 90.5 FM. Nos encuentran en todas nuestras redes sociales como a, arroba notimundo.es, mi cuenta personal, arroba Iguer Hernán. Descarga nuestra app FM Mundo 98.1 Google Play o Apple Store para que te acompañemos todo el día en audio y video con la mejor programación. Muy buenos días, aquí comenzamos.
2: Portada, Portada informativa, los titulares más destacados
3: para comenzar el día. Atención, martes 27 de febrero, titulares, Diario El Universo, Juan Rivas Domenech, condenado en Estados Unidos por sobornos en Seguro Sucre. Su... Fue puesto en libertad. Lista de convocatoria a votar por la consulta popular y el referéndum. El portal Primicias Los Invisibles habrían planeado el asesinato de Villavicencio desde la cárcel de Cotopaxi. La Vinia Balbonesi fue recibida por Gil Biden en la Casa Blanca Diario Expreso, Ecuador y República Dominicana negocian acuerdo comercial de alcance parcial Diario El Telégrafo, adolescente que mató a su hija de tres meses, fue detenido en Cuenca Diario El País de España, el Clan del Golfo responde al presidente Gustavo Petro retratándose como un ejército CNN en español, la media luna roja, suspende las misiones médicas coordinadas con las fuerzas israelíes en Gaza. En nuestro portal Notimundo destacan las siguientes exclusivas. Sarija Moya, la mayor cantidad de recursos para el Plan Nacional de Desarrollo, se destinarán al eje social. Nils Olsen, proyecto de ley de turismo, busca mejorar la competitividad del Ecuador y atraer artistas internacionales, dice el ministro de Turismo
2: las noticias al instante, los hechos contados tal y como son de lo que sucede ahora.
3: Atención, luego de tres intentos fallidos, este martes se debe instalar la audiencia preparatoria de juicio por el asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio. Una jueza decidirá si seis presuntos sicarios van a juicio. En la Asamblea Nacional, Freddy Zarzosa, director de investigaciones de la policía, señaló a Carlos Edwin AL, uno de los procesados como el principal mentalizador del crimen. El 9 de agosto del 2023, día en que asesinaron a Villavicencio, el implicado estaba recluido en la cárcel de Cotopaxi, pero se presume que desde ese lugar, alias Invisible, coordinó con los sicarios el magnicidio. Según las investigaciones, Carlos A., es uno de los cabecillas de una banda conocida como Los Invisibles, que es una facción de los Lobos, banda narcoterrorista, a la que se le atribuye el crimen. Kevin L.M., Javier T.Z. y Javier M.M. fueron vinculados al asesinato del fiscal César Suárez. Perpetrado el pasado 17 de enero, luego de esta decisión, una jueza dictó medidas cautelares de prohibición de salida del país, uso de un dispositivo electrónico y presentación periódica ante la fiscalía en el marco de la investigación. En este caso, otras dos personas ya son procesadas por su supuesta vinculación al crimen de Suárez, quien indagaba casos como el desfalco millonario de Ispol y el ataque armado a las instalaciones de TC Televisión. La audiencia de formulación de cargos contra Vivian Hernández, dos personas naturales y otras dos jurídicas por presunto lavado de activos, se difirió para el lunes 4 de marzo a las 9 de la mañana. Hernández es señalada por ser cercana al expresidente Rafael Correa. Además, es mencionada en dos ocasiones en los chats del caso Metástasis. De acuerdo con la teoría de fiscalía, la sospechosa estaría involucrada en una red integrada por más de 29 compañías para el cometimiento de varios delitos, mientras estuvo vinculada a la Secretaría Nacional de Planificación. La audiencia de apelación a la prisión preventiva solicitada por Javier Córdoba, exministro de Minería de los gobiernos de Rafael Correa y Lenín Moreno, se difirió por pedido de sus abogados. El implicado es procesado por enriquecimiento ilícito tras un aumento de su patrimonio de manera injustificada a través de actividades financieras de diversa índole, como el pago de valores por parte de terceras personas en efectivo, cheques y transferencias por supuestas relaciones comerciales, societarias y préstamos. De acuerdo con un informe de Contraloría, el exfuncionario... Javier Córdoba habría incrementado su patrimonio a aproximadamente 1.2 millones de dólares sin documentación de respaldo. Cambiamos de tema. La proforma presupuestaria está en la Asamblea. La Comisión de Régimen Económico abocó conocimiento de la proforma presupuestaria 2024 remitida por el presidente Novoa. En la sesión de ayer comparecieron autoridades del gobierno, entre ellas el viceministro de Finanzas, Daniel Falconi, quien adelantó que el país tendrá un crecimiento por debajo del 1% para el 2024.
4: Con esta eh, visión de cuál puede ser eh, el tamaño de la economía para el año 2024, acá la proyección estimaba un crecimiento de 0,8%, que es un crecimiento bastante bajo. Y que estaba también enfocado en una eh, condición específica y era que en la programación del año anterior a la producción del, campo 40, del bloque 43 del ITT se lo retiraba de acuerdo a las disposiciones relacionadas a las decisiones de la Corte Constitucional. Se no. generan cambios respecto a las proyecciones del sector petrolero que tengan que ver con el ITT deberán ir incorporándose durante el proceso propio de la ejecución presupuestaria. Por otro lado, el
3: viceministro explicó que en los próximos años Ecuador no enfrentaría una alta tasa de inflación que afecte a la situación económica.
4: El nivel de la inflación promedio, el Ecuador tiene un planteamiento de tener inflaciones relativamente bajas, eh, 2.1 para el año 2024, lo que quiere decir que eh, no es un país que tiene o adolece de problemas inflacionarios, eh, inclusive en el contexto internacional, que hemos tenido casi dos años y medio, en los cuales Estados Unidos, Europa, vienen luchando de forma bastante fuerte contra niveles de inflación que incluso llegaron al 10%. El Ecuador no es un país que presentó esa condición y tiene niveles inflacionarios relativamente eh, muy controlados, cercanos al 2% es la estimación para el año 2024.
3: Además, Falconi indicó que el costo del barril de exportación de crudo nacional se ubicará por encima de los 60 dólares para el 2024.
4: El precio del petróleo se ha estimado en 66,7 dólares por barril para el crudo ecuatoriano, que es básicamente una mezcla o de una canasta de dos tipos diferentes de crudos que nosotros vendemos, napo y oriente. El crudo oriente generalmente un poco más ligero y el crudo napo un poquito más pesado, en promedio, estos dos crudos suelen tener descuentos de entre 7 y 10 dólares por barril y eh, con esta planificación el WTI, que es tal vez el crudo que es más fácil para encontrar información y comparar, debería estar alrededor de 77 dólares por barril durante todo el ejercicio presupuestario para que nuestras metas de ingreso enfocadas solo en el precio puedan cumplirse.
3: las seis de la mañana con once minutos, seis de la mañana con once minutos, y sobre este tema en Notimundo Estelar, el asambleísta por la revolución ciudadana, Cristian Vega, señaló que existen ciertos montos que no poseen orientación de gasto. En el
5: caso del Ministerio de Educación, me preocupó, y sí le llamé la atención, sobre todo, es porque cuatro mil millones de dólares se asignan a a una partida de orientación del gasto que significa sin orientación al gasto, es decir, hay cuatro mil millones de dólares que cuando usted revisa la orientación del gasto no le dice a dónde van a ir. Y eso nos preocupa porque si bien es cierto esos mil millones de dólares, cuando vemos el desglose de eh, para qué se les ha asignado, está para bienes de larga duración y sobre todo al programa de educación inicial. Pero no sabemos a qué va a responder, cómo se va a priorizar. O sea, no es ético porque son recursos públicos, debe decirse a dónde van. Así sea complejo, y el mismo es un copia y pega en el sector del Ministerio de Salud Pública. Hay ahí también mil millones de dólares donde no estipula, perdón, ahí son dos mil millones de dólares donde no estipula a dónde van a ir. Más información,
3: con cuatro votos a favor y una abstención, el Pleno del Consejo Nacional Electoral aprobó el límite del gasto para la consulta popular y referéndum correspondientes a la promoción del sí y el no. El vicepresidente de la institución, Enrique Pita, explicó el monto habilitado y cómo será distribuido.
6: Los votos a favor de aprobar y autorizar el cálculo del límite máximo de gasto electoral para el proceso de referéndum y consulta popular 2024 por un valor total de cinco millones cuatrocientos mil setecientos con 40 centavos de los Estados Unidos de América de los cuales corresponderá un gasto de dos millones setecientos con veinte centavos a la opción sí y dos millones setecientos con veinte centavos ...de dólares de Estados Unidos de América... ...para la opción no.
3: Asimismo, se aprobó la convocatoria... ...para la consulta popular y el referéndum.
7: De conformidad con lo dispuesto en el numeral 1... ...del artículo 219 de la Constitución... ...y numeral 1 y 2 del artículo 25... ...del Código de la Democracia mi punto a favor de aprobar la convocatoria para el proceso electoral de referéndum y consulta popular 2024, que se desarrollará el 21 de abril del año en curso. De esta manera, el Pleno del Consejo Nacional Electoral oficializa el llamado a 13.654.291 electores para que acudan a las urnas y se pronuncien sobre 11 preguntas, como autoridades electorales, Ratificamos el compromiso y responsabilidad para entregarle al país unos comicios revestidos de confianza y altos estándares técnicos como ya lo hemos hecho.
3: Seis de la mañana, 14 minutos en Notimundo Estelar, Saria Moya, Secretaria Nacional de Planificación, habló sobre los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo que contempla una inversión anual de más de 1600 millones de dólares. Explicó que la mayoría de recursos se destinarán al área social para combatir a la violencia, no solo de manera reactiva, sino preventiva.
8: Y sabemos que las raíces de la violencia están dentro de la desigualdad, dentro de la pobreza, dentro de la falta de empleo. Esto estaba en el plan de gobierno que presentó nuestro presidente Daniel Novoa al Consejo Nacional Electoral durante su periodo de campaña. Y por lo tanto, nosotros hemos tomado esa visión y el eje eh, de lo social tiene dentro de sus objetivos un, eje, un objetivo específico para eh, el, el tema de la seguridad. Entonces, al, al nosotros no aislar... Eh, a la seguridad como un eje aparte, sino que vincularlo con las áreas sociales. está más garantizando que exista no solo contención, sino también prevención de la violencia que requiere de políticas de largo plazo, que requiere un tejido social fuerte. Bueno, nuestro que... plan anual de inversiones en, para, este, para este año y el siguiente está entre los 1.600 y 1.700 millones. La mayoría y lo que se ha hecho es dar prioridad al sector de lo social.
3: A las 6 de la mañana 16 minutos, 6 de la mañana con 16 minutos. Leyendo la prensa internacional uno se da cuenta de las cosas que pasaban desde el Ecuador. Resulta que ayer el medio colombiano Noticias 1 reveló que Claudia Garzón... ¿Recuerdan? Este personaje, Claudia Garzón, era de la Comisión de Pacificación de las Cárceles, nombrada por el presidente Guillermo Lazo, pues eh, resulta que permitió, ella permitió que Fito dé consejos a la policía colombiana en formación. Escuchen esta noticia. Decía ella, nos encontramos acá en Guayaquil trabajando fuertemente en la transformación del sistema penitenciario. Garzón señaló en un reportaje de televisión colombiana titulado El narco y la profesora. En el video al que accedió el medio colombiano Garzón estaba sentada junto a Fito en la cómoda celda del narco adornada con murales sobre su vida criminal. En su introducción a los policías, Claudia Garzón presenta al narco ecuatoriano como una pieza fundamental en el proceso de pacificación de los penales ecuatorianos. ¿Qué consejos le dio Fito a los agentes? Les dijo, ustedes a la vez que están trabajando se pueden superar, estudiar, porque ser policía no es una profesión. Así les dijo el criminal ecuatoriano y quien pagaba una condena de 34 años por asesinato y otros cargos. Por si fuera poco, alias Fito, se dio tiempo para elogiar a su amiga Claudia Garzón, de quien dijo es una excelente mujer, muy profesional y a la vez nosotros, los que estamos acá, los presos, la consideramos mucho. Así, este video está dando la vuelta al menos por Colombia. La profesora de los policías de Colombia visitaba en la cárcel al narco más peligroso del Ecuador y se permitía dar clases a los policías colombianos. 6, 18 minutos, esto es Notimundo al Día.
9: ¿Buscas la mejor cobertura móvil LTE para tu negocio? CNT Móvil Empresarial tiene la solución. Te ofrece conexiones de alta calidad y máxima capacidad con gigas para realizar videollamadas, monitoreo de apps empresariales y llamadas ilimitadas a fijos y móviles. Impulsa la innovación en, con los planes de Starnet, ProConnect y Elite Business. La vanguardia digital te espera. Conoce más en empresas.cnt.com.es. FM Mundo invita a cinco parejas al gran concierto de Carlos Vives y el Tour de los 30, jueves 21 de marzo en el Coliseo Rumiaui a las 20 horas. Inscríbete ahora en fmmundo.com y en el WhatsApp 098 con la palabra Vives y tus datos personales. El premio incluye almuerzo en Pícaro Resto Grill y además participas por un Meet and Grid con Carlos Vives. El sorteo será el jueves 21 de marzo en nuestros programas en vivo. Otra promoción gigante de FM. Mundo. Si quieres vender más en este nuevo año, publicita con nosotros en FM Mundo, promociona tus productos, destaca tus servicios y brilla en el mercado a través de nuestras multiplataformas. Contáctanos ya a ventas@fmmundo.com y el WhatsApp 099 mil FM Mundo. Somos Comunicación 360. Que este sea un gran día a
2: regresar Naniguera con el primer informativo de la radio Noti Mundo al día. Mira nuestros mejores contenidos. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube FM Mundo Live. Somos FM Mundo Comunicación 360. Inicio de publicidad.
0: En tu mundo esta es la hora.
8: Las 6 de la mañana, con 21 minutos.
0: Seamos puntuales, FM Mundo. Apoyamos todas sus iniciativas y le damos crédito para lo que necesite. Negocio, estudios, viaje, vehículos y más. Hasta 30 mil dólares sin base y sin garante. Acérquese a la agencia más cercana y solicite su crédito en todo el Ecuador. Aplica condiciones. Abogado Luis Alfonso Chango, Gerente General. Estamos en el centro norte y
9: sur de Quito. En
10: Cime Sistemas Médicos contamos con ocho centros de medicina ambulatoria y más de 40 especialidades para tu bienestar. Agenda tu cita en Quito y Manta. Llamando al 02-501-93. 400 en nuestra página web www.cime.com.es o en nuestra nueva app Cime. Encuéntranos ahora también en CCI y Ticentro Shopping. Tu salud es nuestra prioridad. Cime te cuida. En tu hogar los
1: ladrones no son invitados. Evita que los imprevistos arruinen tu espacio seguro. La inseguridad no tocará tu puerta cuando lo respaldas con seguro mi hogar. Asegura lo que amas desde 10.67 al mes. Tu paz y tranquilidad son nuestra prioridad Cotiza hoy Aseguradora del Sur Te respalda y te responde
2: Somos tu mundo Somos FM Mundo Somos FM Mundo Comunicación 360 Fin de publicidad Muy buenos días Gracias por preferirnos Seguimos en Notimundo al día Los hechos contados tal y como son con Hernán Higuera. Entrevista al día con Hernán Higuera.
3: Las 6 de la mañana, 23 minutos en las últimas horas, sobre todo desde el viernes acá, el presidente de la república ha adoptado algunas decisiones que requerirían un poco de explicación al país, porque cuando era presidente recientemente electo, apenas 19 días llevaba en el poder, firmó el código de ética en el decreto número 83, y allí establecía las normativas para sus funcionarios de la función ejecutiva, lo que no podían hacer, por ejemplo, no podían eh, tener eh, acciones de nepotismo, es decir, sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad, primero de, de afinidad, no podían llegar a los cargos públicos, tampoco gestionar cargos públicos, ni sus ministros, eh, ni sus cónyuges, no podían hacer eh, eh, lobbying para eh, acercarse a los contratos del Estado, no podían hacer uso digamos, a libre albedrío de los recursos y los bienes del Estado, eso quedó en el decreto 86, pero resulta que el pasado viernes el presidente emitió el decreto ejecutivo 173 con el que deroga el 86. Y entonces el nuevo decreto no da ninguna justificación para esta decisión y solamente cita que es una atribución del presidente dirigir la administración pública. Entonces el código de ética emitido por Novoa quedó en nada. Ese que prohibía el nepotismo hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, dentro de las instituciones del estado. Analicemos este tema, esta decisión ejecutiva con Pamela Aguirre Castro, abogada constitucionalista. ¿Cómo, cómo entendemos los ciudadanos que el presidente elimina un código de ética que había dicho va a ser el eje de su gestión en la función ejecutiva? ¿Qué sospechamos? Buenos días, Pamela.
7: Muy buenos días, Hernán, y a toda la audiencia. Eh hay algunos temas que son importantes de analizar. Desde el punto de vista jurídico, eh, el decreto ejecutivo, lo único que hacía era reproducir normas ya existentes en el ordenamiento jurídico. Me uh -huh. explico. Espe eh, específicamente, por ejemplo, la prohibición de eh, contratar con parientes hasta el cuarto grado y segundo de afinidad. Esto se encuentra en la constitución, por un lado, eh, los ministros tienen esta imposibilidad. Eh, también, esto se encuentra en, en, en normas comunes o normas generales para el servicio público. También esto se encuentra en la ley orgánica del, 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 del servicio público, en la ley de contratación pública. Es decir, estas normas ya están en el ordenamiento o ya estaban en el ordenamiento jurídico. ¿Qué es lo que hacen los códigos deontológicos, códigos de ética? Pues básicamente establecer una expectativa moral de un comportamiento. Y esta expectativa moral del comportamiento, pues efectivamente lo que busca es que a partir del cumplimiento de estas eh, de estas expectativas morales se cumplan las normas jurídicas. Pero en el caso de la ética pública eh, específicamente, estas se encuentran... Todas en el ordenamiento jurídico, como les señalo, ya sea en la Constitución, ya sea en la ley orgánica del servicio público, ya sea en la ley de contratación pública. Desde el punto de vista jurídico, ¿se ha perdido algo? La respuesta es un rotundo no porque todas estas prohibiciones, todas, inclusive las directrices de utilización del de avión presidencial, se encuentran en regulaciones que han sido dadas precisamente por la Contraloría General del Estado para evitar el mal uso de los bienes eh, públicos. Entonces, esto ya está en el ordenamiento jurídico. Desde el punto de vista político, tal vez habrá que eh, eh, pensar ya, eh, y ese no es mi campo de expertise, pero habrá que pensar eventualmente en tal vez el, el mensaje equivocado o errado que esta decisión pudiese generar explicar que es, eh, estas prohibiciones ya constaban precisamente en la ley así que pues esto no hace nada más que eh, determinar que lo que se está cumpliendo es un cumplimiento de la ley y tal vez no que eh, la, 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 las normas de conducta del servicio público han sido abolidas.
3: Uh -huh. eh, las entidades del Ejecutivo ya no están obligadas incluso a comunicar sus agendas, a dar entrevistas, tampoco a dar ruedas de prensa. Son, digamos, cosas que establecía el artículo, el, el, de, el decreto 86. Eh, como usted dice en lo, por ejemplo,
11: sobre,
7: sobre ese tema, por
3: ejemplo sí.
11: la
7: ley orgánica de eh, transparencia, de transparencia eh, y gestión de datos establece precisamente la obligación de que toda esta información sea transparente, entonces eh, básicamente, como, como le digo esta obligación también ya está en la ley que no eh, se la cumple, obligación ¿no? de transparentar la información,
8: que no eh, tal
7: vez podríamos, podríamos decir lo que no estaba en la ley es que estén obligados a dar entrevistas, pero al final del día los ministros son los comunicadores del gobierno y pues ahí eventualmente el presidente analizará qué ministro estaría o no cumpliendo de manera adecuada con esas funciones que le han sido encargadas.
3: ¿Cabe una explicación del presidente al menos para evitar sospechas en lo político?
7: En lo político me parece a mí que efectivamente el presidente debería esclarecer el porqué de la decisión. Eh, es decir, por ejemplo, pudiese darse, y aquí estamos de yo estoy eh, tratando de razonar jurídicamente cuál fue eh, el argumento, es que eh, tal vez lo que se generaba para el, para el servidor público es eh, en lugar de una mayor rigurosidad de la norma a acatar, una mayor flexibilidad. Y me explico por qué. Porque si la obligación consta en un eh, como, como de hecho lo está en la Constitución, en la ley, la obligación viene por mandato legal, por una norma general y abstracta, y no por un código deontológico. Entonces, tal vez los funcionarios, en algún momento, estoy tratando de entender una razón pues eh, lo que señalaban, señalaban era que simplemente este era un decreto ejecutivo, normas deontológicas que no generan obligaciones y por lo tanto no eran de obligatorio cumplimiento. Tal vez podría darse ese argumento eh, que, 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 algún, eh, que alguna fuerza eh, jurídica podría tener. El otro argumento, Hernán, podría ser que realmente lo que abunda no dañe, es decir, bueno, eh, la obligación ya está en la ley, está mejor explicada en el en el código deontológico, en el código eh, eh, normativo, de ética, perdón, pues no afecta eh, y, y, da, y de hecho tal vez pueden decirse también que hizo mal jurídicamente al haber eliminado este código deontológico usted tiene ahí los dos, los dos argumentos pero lo que yo sí quiero dejar claro es que jurídicamente en el ordenamiento jurídico no se pierde nada uh -huh. porque esta obligación ya viene dada precisamente por las normas constitucionales y legales y bueno, la ética con la que deben operar todos los, opera, eh, todos los eh, servidores públicos más allá de la existencia o no de estos códigos deontológicos la honestidad y transparencia con la que se deben al servicio público precisamente por porque es el Estado ecuatoriano, no el gobierno quién está eh, pagando ese sueldo, quién se está beneficiando de ese trabajo y a quién se le debe rendir cuentas, porque nunca eh, olvidemos que un funcionario público rinde cuentas al Estado y por ende a sus ciudadanos. Entonces esta no es una obligación para con el gobierno de turno.
3: Deberíamos entonces entender que políticamente lo que hizo el 19 de diciembre cuando firmó el decreto 86 estableciendo este código deontológico era nada más una, digamos, una acción política que buscaba generar una imagen, porque al, a la larga, después de 66 días, vemos que se dio cuenta que no es necesario porque la norma ya existe. Así lo deberíamos asumir entonces.
1: Sí,
7: debería ser esto. Y tal vez en este punto, Hernán, eh, como 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 parte de la opinión pública, sí exigir que el presidente señale cuáles fueron los argumentos, más allá de que su competencia está claro, que su competencia nadie, nadie increpa, nadie que es su competencia, pero sí podría efectivamente en esta línea de la confianza que él está construyendo con los mandatarios, eh, con los mandantes, perdón, precisamente señalar cuáles son las razones por las cuales eh, consideró era, eh, era prudente esta derogatoria para evitar este tipo de lucubraciones o esta eh, este mal aroma de que pues efectivamente él haya incorporado un código deontológico y dos meses después de lo haya eliminado uh -huh.
3: más que nada porque en este país lleno de sospechas eh, ya se empieza como usted bien decía ya anotaba a lucubrar sobre las cosas que se hacen las que ya se vienen haciendo y las que eh, se quiere que ya no se repitan por lo que ya ha pasado en gobiernos anteriores que parecía que era muy necesario un código de ética en cada una de las funciones del Estado a pesar de que la ley existe como usted señala.
7: Efectivamente, sí, efectivamente y además eh, creo que estos cambios que, que 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 el presidente ha tratado de, de, de establecer como una impronta de, de un gobierno transparente, de un gobierno eficaz, de un gobierno que responde inclusive cuando eh, puede cometer y de hecho ha cometido algunos, algunos errores, eh, me parece a mí que en, en esa lógica sí que debería comunicar cuáles fueron las razones por las cuales considero que era necesario eh, derogar, pero Insisto, jurídicamente no se ha perdido nada, la obligación constitucional y legal, las limitaciones están en las normas generales y abstractas de nuestro ordenamiento jurídico.
3: Así es que no es que les han dejado libre albedrío por si acaso. Es la opinión, el análisis jurídico de la doctora Pamela Aguirre Castro, abogada constitucionalista, a quien no puedo dejarle de preguntar, por supuesto, Pamela, su análisis sobre estas reformas al Código Orgánico Integral Penal que están en el limbo en la asamblea y que quedaron allí. ¿Cuál es su opinión y su visión sobre lo que pasó?
7: Lamentablemente eh, me parece a mí que la Asamblea eh, volvió a prácticas que la ciudadanía eh, aborrece y es precisamente este, este juego político, estos pactos ocultos eh, que pues a día de hoy son más difíciles que se, que, se, que se ejecuten. Y digo son más difíciles precisamente por los medios de comunicación, eh, por la información y la, tra la obligación de transparencia. Fíjese usted que la comisión debe... Eh, a, la, eh, a, a la Asamblea Nacional y al pueblo ecuatoriano en la medida en la que el informe por la comisión aprobado precisamente circula, se difunde, se analiza y sobre la base de esto saltaron algunas dudas en la opinión pública de por qué se estaban incluyendo Normas que primero no se habían tratado porque este es un tema que llama la atención, es un tema que no se trató, no se debatió eh, de, la, de la lectura de los informes. Se puede evidenciar precisamente que eh, este fue un tema que no estuvo en la agenda, que no fue mencionado por ninguna de las intervenciones de los académicos y expertos que fueron a la asamblea. Y entonces en esa línea ciertamente llama la atención. Y también llama la atención eh, algunas eh, excusas, algunas respuestas de por qué eh, otras bancadas que, pues, posiblemente no se beneficiarían directamente de esta norma o de esta incursión de estas normas en el ordenamiento jurídico, se incorporaron. Piense usted en eh, ADN, los los, uh -huh. eh, los asambleístas también que no forman parte de ninguna bancada, creo que ahí hay uno independiente, también de, de los asambleístas social cristianos, eh, que, pues, básicamente mandaron al, 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 al alterno la alterna para liberarse de responsabilidades. Eh, políticas respecto a lo decidido y esto eh, claramente el Ecuador lo sabe, son pactos, eh, se prefiere y creo que estamos caminando a esa lógica de política conocer cuáles son las, las, las negociaciones que no están mal en política pero eh, todo, este, todo este tipo de pactos ocultos pues simplemente dejan un mal olor y la asamblea perdió una oportunidad importante de luego de un trabajo interesante haber incorporado y haber compilado al menos eh, 18 reformas que se habían planteado al COIP establecer, un, eh, establecer unas reformas que son necesarias en muchos aspectos y que además son urgentes. Piense usted la limitación de los beneficios penitenciarios para ciertos delitos tiene que estar ya en el código para que esta norma entre en vigencia inmediatamente y precisamente no se hagan eh, eh, personas que han contravenido el ordenamiento jurídico, lesionando los más grandes intereses de las personas, como son vida, integridad, eh, integridad eh, sexual, eh, no puedan beneficiarse de estos beneficios del 2 por 1 de, 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 de régimen semiabierto, porque precisamente lo que se busca es generar una, eh, una, una mayor inhibición una mayor amenaza en la sociedad de que si llegas al, eh, a la justicia penal, pues la justicia penal será implacable. Pero esto no se pudo concretar. Entonces creo que la asamblea en este momento tienen los asambleístas tienen que buscar eh, llegar precisamente a acordar qué eh, eh, partes, porque recuerde usted que está pendiente la votación de la Así moción... Es de la aprobación de este código en cuatro bloques, pues aquí entonces será y se verá la capacidad de negociación de los asambleístas para que lo, lo beneficioso pues se apruebe y precisamente lo que eh, tiene eh, una bandera política claramente ideada y que además, que lo que es más grave, más allá de que tenga una, una bandera política claramente eh, identificada, pues me parece a mí que lo que es más grave es que esto no fue tratado y no fue debatido con la, con la rigurosidad que se requiere, es decir que eh, podamos hablar eh, eh, transparentemente respecto de la necesidad o no de incorporar estas eh, causales en el recurso de revisión y lo perjudicial o lo beneficioso que eventualmente podría ser que eh, las indagaciones previas pueda eh, levantarse esta reserva para los asambleístas, me parece a mí que los temas, más allá de que a primera vista nos puedan parecer beneficiosos o perjudiciales, deban ser debatidos. Se debe volver a valorizar lo que es la, de, la, de, la deliberación democrática para precisamente con base en argumentos se tome la mejor decisión y la ciudadanía se pueda formar un criterio. Cuando las eh, las reformas se introducen eh, sin haberse debatido cuando eh, parece ser que hay negociaciones y pactos por debajo de la mesa, pues claramente esto no beneficia a este debate, a esta deliberación. Como no lo hizo.
3: Como no lo hizo, efectivamente. Pamela Aguirre Castro, abogada constitucionalista, muchísimas gracias por atender esta entrevista, por contestar nuestras preguntas, y sobre todo por aclarar. Aquellas dudas sobre actos eh, del Ejecutivo y del Legislativo que a veces no alcanzamos a entender y que por supuesto bajo el análisis jurídico requieren ahora sí una explicación política de los directamente involucrados. Muchísimas gracias Pamela Aguirre.
7: Muchas gracias Hernán y a toda la audiencia un muy buen día.
3: Un buen día. Seis de la mañana, cuarenta minutos. Seguimos con más en Notimundo al día.
2: Con Hernán Higuera, el mejor espacio para iniciar la jornada bien informados.
9: FM Mundo invita a cinco parejas al gran concierto de Melendi, 20 años sin noticias, viernes 15 de marzo en el Coliseo Rumiawi. Inscríbete ahora en fmmundo.com y en el WhatsApp 098 999 con la palabra Melendi y tus datos personales. El premio incluye almuerzo en Pícaro Resto Grill. El sorteo será el viernes 15 de marzo en nuestros programas en vivo, otra promoción gigante de FM Mundo.
3: Hoy está publicado en el registro electoral el, la convocatoria, en el registro oficial, perdón, la convocatoria a consulta popular para el próximo domingo 21 de abril de 2024. Es parte del cronograma que vamos a desmenuzar más adelante con Enrique Pita en la entrevista al volver.
2: Que este sea un gran día y a regresar Naniguera con el primer informativo de la radio. Notimundo Mundo al día. Somos,
0: tu mundo, Somos FM Mundo.
2: Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en FM FMMundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad. Con el auspicio de.
10: Sí me te Cuida, la red de medicina ambulatoria más completa de Ecuador.
11: Hola amigos, soy el doctor Esteban Ortiz. Aquí en Mundo Salud hablamos sobre promoción de salud. ¿Y cuál es el consejo de hoy? Sea optimista. El optimismo se ha asociado a mejor salud. ¿Por qué? Porque tener mucho estrés o ser muy pesimista puede estar asociado a generar más respuesta inflamatoria debido a la producción de muchos factores hormonales como son, por ejemplo, el cortisol. Si usted es optimista y espera lo mejor de cualquier situación, su cuerpo entrará en una etapa donde no genere estrés en cada momento. El optimismo se ha asociado a una mayor supervivencia inclusive en pacientes con cáncer. Es decir, usted tiene en su poder la capacidad de esperar lo mejor de cualquier otra circunstancia y de esta forma reducir los niveles de estrés en su organismo. Si usted hace eso, créame que usted va a vivir más que una persona que es negativa. Entre ser optimista, ser realista o ser pesimista, escoja la primera opción. El optimismo es la clave para vivir saludablemente y tener una buena salud mental.
2: Hasta aquí Mundo Salud, con el doctor Esteban Ortiz. Con el auspicio
10: en Cime, de Cime Sistemas Médicos, contamos con ocho centros de medicina ambulatoria y más de 40 especialidades para tu bienestar. Agenda tu cita en Quito y Manta, llamando al 02-501-9400 en nuestra página web www.cime.com.es o en nuestra nueva app Cime. Encuéntranos ahora también en CCI y Ticentro Shopping. Tu salud es nuestra prioridad, Cime te cuida.
0: Buscas la mejor cobertura móvil LTE para tu negocio CNT Móvil Empresarial. Tienen la solución. Ofrecemos conexiones de alta calidad y máxima capacidad. La mejor navegación dentro y fuera de tu empresa. Llegas para realizar videollamadas, monitoreo de apps empresariales que maximizan tu productividad y llamadas ilimitadas a fijos y móviles. Impulsa la innovación con los planes Startnet, ProConnect y Elite Business. Conoce más en empresas.cnt.com.es En tu hogar
1: los ladrones no son invitados. Evita que los imprevistos arruinen tu espacio seguro. La inseguridad no tocará tu puerta cuando lo respaldas con Seguro Mi Hogar. Asegura lo que amas, desde 10.67 al mes. Tu paz y tranquilidad son nuestra prioridad. Cotiza hoy. Aseguradora del Sur, te respalda y te responde.
2: Coca-Cola presenta. Oye, Morenita, te vas a quitar. Carlos
0: los Pibes. Pibes. Hola a toda mi gente de Quito. Yo no lo puedo creer, pero les voy a decir que el 21 de marzo llega al Rubinagui, el tour de los 30. Por fin voy a celebrarlo con ustedes. Los quiero. Nos vemos. Tiene la llave de no te
5: lo no puedes
2: perder. Quito, jueves 21 de marzo. Coliseo Rubinagui. 19 horas 30. <tose> Compra ya tus entradas en ticketshow.com.es. Río Centro Bole Jardín Vasos. Francisco y el recreo con tarjetas Pro DuBanco, Banco 10% de descuento y 10 meses sin intereses. Invita NM. RM, auspician Pícaro Resto Gris, vértigo rooftop, extrema aseguradora del sur y Suizo Telquito. Carlos Pibes y la provincia. El tour de los 30 te lo trae Top Shows. Somos
0: tu mundo.
2: Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad. Decisiones. Un diálogo frontal para entender los acontecimientos coyunturales del Ecuador y el mundo de una manera directa y a fondo. Viernes, 8 horas. Reprise. Sábado, 12 horas y domingo, 10 horas. Solo por FM Mundo 98.1 y FM Mundo Live. Vista al Día, con Hernán Higuera.
3: 6 de la mañana, 47 minutos, seis con cuarenta y siete minutos, el día de hoy no está tan frío como ayer, ¿eh? hace menos frío, eh, tenemos un sol parcialmente nublado, vamos a ver si sale el sol. Y recuerden que hay restricciones sobre la avenida Simón Bolívar a partir de las 7.45 de la mañana por disposición de la Fiscalía. Bueno, vamos a entrar en materia electoral porque en 54 días exactamente los ecuatorianos iremos a las urnas y ya el Consejo Nacional Electoral el día de ayer aprobó el texto de la convocatoria a elecciones de la consulta popular que hoy se publica en el registro oficial. Allí se señala que se realizará el próximo 21 de abril de acuerdo con el calendario dispuesto por el CNE. La convocatoria se difundiría en cadena de radio, televisión y prensa escrita el día de hoy. En la plenaria desarrollada ayer, el pleno también se pronunció sobre el límite del gasto electoral para la campaña que ascenderá a 2.730.858 mil ochocientos dólares. Ese es el costo de la consulta popular. Saludamos a Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Ingeniero Pita, el calendario está listo, empiezan las inscripciones de aquellas organizaciones que quieran eh, hacer campaña por el sí y por el no. ¿Cómo es el proceso? Buenos días.
6: Eh, buenos días, Hernán. Un saludo cordial a usted, a todos los que nos escuchan. Efectivamente, el día de ayer, cumpliendo con lo que establece la ley, el Consejo Nacional Electoral eh, ya resolvió eh, oficialmente eh, declarar el inicio eh, o la convocatoria, perdón, de la consulta popular. Esto, como usted bien lo menciona, será materia de una eh, eh, convocatoria pública en los principales medios del país, y eh, 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 también se establece el calendario. El calendario, como usted bien menciona, eh, está estableciendo que... Eh, perdón, tenía algo cambiado. Eh, la campaña electoral va desde el 5 de enero hasta el 6 de febrero. Eh, no, estoy viendo un calendario equivocado, mi estimado amigo. Estamos bueno, hablando bueno. de la consulta popular, claro Así que es. sí. El calendario electoral ya fue aprobado, en este momento nosotros vamos a cerrar el cierre del registro electoral el 20 de febrero, y hay que entender respecto a este punto que eh, para efecto de este proceso... No eh, Los cambios de domicilio más, no van a tener vigencia, porque por el corto tiempo en el cual pues eh, hemos tenido que llevar adelante este proceso, cualquier cambio de domicilio ya estará vigente para las elecciones generales de, del próximo año. Uh -huh. eh, ya nosotros vamos a hacer la aprobación. La inscripción de organizaciones políticas y organizaciones sociales arranca desde el 28 de febrero hasta el 4 de marzo. desde mañana Y la campaña electoral arranca desde el 7 de abril hasta el 18 de abril.
3: Ahora, ¿qué requisitos deben reunir aquellas organizaciones que quieran participar por el sí o por el no?
6: Bueno, son organizaciones políticas u organizaciones sociales debidamente registradas en las instancias pertinentes, ¿verdad?, eh, para efectos de poder participar. Yo le recuerdo a usted que hay recursos del Estado que están comprometidos en esto, porque también el presupuesto para, eh, para que estas puedan hacer su campaña con el Fondo de Promoción Electoral tiene que estar respaldado en algún momento dado pues, por la inscripción de responsables económicos de esta, que al final también tienen que presentar las justificaciones de los gastos pertinentes con todos los, con, con todos los respaldos y obviamente con todas la, eh, las consecuencias en caso de que el, el, el recurso no haya sido bien utilizado. Pero en todo caso, eh, lo que se necesita es que sean organizaciones sociales, organizaciones políticas debidamente registradas en las instancias para las cuales pues, se respalda su vida jurídica.
3: ¿Hasta cuánto pueden recibir aquellas organizaciones que decidan entrar a la campaña? ¿Cuál es que el lo mencionó
6: mundo? hace un momento, uh -huh. eh, al, al inicio de esto. Eh, este, este valor fue aprobado ayer, lamentablemente. No pero usted lo mencionó dos millones setecientos mil para el sí y el 50% para el
3: no dos millones setecientos treinta mil ese es el monto es correcto, así es 50% para el sí 50% para el no
6: ingeniero Pita sí, sí, es correcto perdón, estaba afirmando usted eso. sí, es uh -huh.
3: correcto Ok, entonces el próximo 21 de abril los ecuatorianos deberán ir a las urnas, nos ha dicho que el cambio de domicilio electoral no es necesario porque no tiene validez por lo corto del tiempo que se viene, pero entonces mientras este calendario avanza, ¿qué, qué acciones va a tomar el CNE para avanzar en el tema de la consulta? Porque se viene contratos, se viene impresión de papeletas, bueno. se viene difusión de información...
6: Toda nuestra gestión guarda relación con un calendario que en su momento fue aprobado. Y todo ese calendario para llevarlo adelante está respaldado también en un presupuesto que también ya ha sido puesto el conocimiento del gobierno nacional. Y claro, eh, los recursos deberán de fluir en una forma ágil. Nos corresponde, por ejemplo, contratar personal en cada una de las delegaciones para las diferentes actividades que tienen que ser realizadas en, en estas. Y obviamente en, 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 la, en la matriz primero. La, también Por otro lado, ya se está trabajando en el formato de la papeleta y se está también, con el formato de la papeleta, llevando adelante pues las negociaciones con el Instituto Geográfico Militar respecto a su impresión, como también se lleva adelante eh, el concurso en su momento para empaquetar estas para el armado de todos los kits electorales. ¿No? Impresión, armado, distribución, la distribución también cae en manos de eh, fuerzas armadas. Se negocia con policía civil aspectos relacionados con la, con la seguridad. Los aspectos técnicos se están eh, poniendo a punto y se realizan pruebas y ejercicios para efectos de también sobre la base de este, la parametrización necesaria para esta consulta popular para las 11 preguntas tiene que estar eh, eh, definida. Y por último, nosotros como Consejo Nacional Electoral tenemos que aprobar también eh, cuál, cómo, cómo va a ser el proceso, ¿verdad? Eh, bien, adelantado, va a ser una sola papeleta, pero pretendemos que sea un acta por cada una de las preguntas para efecto de facilidad en cuanto al escrutinio por, eh, de las mismas.
3: Uh -huh. Y el CNE, entiendo, va a hacer también su propia campaña por las once preguntas informando a la ciudadanía Aquellas que son de referéndum, de las cuales una es para una reforma parcial, cuatro de enmienda constitucional y las otras seis de consulta popular. ¿Cómo va a ser ese proceso informativo?
6: Independientemente de lo que hagan. Primero los convocar a la ciudadanía a asistir. Es parte de nuestra responsabilidad el, el, el exhortar al ciudadano para que en una forma responsable asista a un evento tan importante como es haber sido consultado sobre preguntas que son tan importantes para progreso, desarrollo y mejoras de varios aspectos relacionados con la vida de nuestro ciudadano. Y ojalá participen y ojalá voten con responsabilidad de tal manera de que sea una consulta popular fructífera. Fructífera en términos de que la respuesta no sea dada por afectos o desafectos, sino porque realmente el ciudadano siente la necesidad de participar y de responder a esta consulta pensando en progreso, pensando en desarrollo. Y esa es la, nuestra eh, campaña, es convocar al ciudadano para que participe. Por otro lado, alguien me preguntaba si el gobierno puede participar. El gobierno no puede participar como promotor de la campaña electoral. El gobierno puede participar en un momento dado eh, argumentando o respaldando la posición que tiene para preguntar. O la explicación que podría dar y sea necesaria para las preguntas. Pero en ningún caso es un actor político que tiene que promover respuestas en relación a la consulta que ha planteado.
3: 409 mil dólares se aprobaron en el CNE para la promoción de la consulta popular. Esos son los montos. Están habilitados 13 millones 654 mil 291 electores para participar en la consulta. De ellos, 429 mil 165 votarán en el exterior. No me diga que con el método telemático.
6: Desgraciadamente, no. Mire usted, si no me lo diga. Me encantaría poderle decir que sí. Lamentablemente Pero bien hecho, eh,
3: bien contratado Con gente que sepa
6: Bueno, ok, sí, pero hagámoslo porque tampoco significa porque, y, y me salgo un poco del tema en que estamos conversando, pero sí me apasiona esta situación en cuanto a que yo sí creo en el voto telemático como una opción que permite que los 490.000 ecuatorianos que viven afuera puedan participar. El hecho de que no tuvimos suerte o las circunstancias se dieron como se dieron, no significa que no deberíamos de llevar adelante un proceso como este que permitiría primero que participen, incluso por qué no llevarlo más adelante para que todos los adultos de mayores de más de 65 años, que, cuyo voto es facultativo, también pudieran participar en el país. Pero en este caso no, no va a haber foto telemático. Es voto presencial también organizado a, a, con el apoyo de la Cancillería eh, en todos los eh, sitios en donde se establece la necesidad de poner pues, las urnas pertinentes.
3: Muy bien, Ingeniero Pita, estaremos pendientes de cómo avance el proceso, el cronograma, eh, la difusión, las inscripciones de los movimientos políticos que vayan a favor y en contra. Vamos a estar pendientes porque arranque este, este proceso con la convocatoria que se hará hoy de manera pública a través de diferentes medios. Gracias al Ingeniero Pita, Vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, hablando del proceso de la consulta. Gracias. Buen día. A usted, Hernán, buenos días. Seis de la mañana, 58 minutos. Notimundo al día,
2: con Hernán Higuera El mejor espacio para iniciar la jornada, bien
3: informados Bien, a quienes ya salieron tarde, pues ni modo, van a tener que llamar y pedir justificaciones Porque la Agencia Metropolitana de Tránsito informó ya desde ayer que se va a aplicar la restricción a la circulación vehicular en la Avenida Simón Bolívar desde las 7 de la mañana con 45 minutos de este martes. La entidad municipal dijo que el cierre del paso se aplicará en el tramo comprendido desde la Loma de Puenga sí hasta el intercambiador de la Autopista General Rumiñahui. En ese punto de la Avenida Simón Bolívar que conecta a la vía con la ruta hacia el Valle de los Chillos, se va a realizar una diligencia de la Fiscalía General del Estado, según informó la Agencia Metropolitana de Tránsito. En en un comunicado. Esto es por las investigaciones de la tal cantidad de accidentes que existen, ¿No? Con muertos, heridos. La agencia recomendó a los usuarios tomar como rutas alternas las eh, vías Avenida Princesa Toa, la autopista General Rumiñahui, la calle Juan Bautista Aguirre, la avenida Pedro Vicente Maldonado, la avenida Napo, y la avenida Teniente Hugo Ortiz. Desde las 7:45 y de este martes, hay restricción en este tramo de la avenida Simón Bolívar gracias a ustedes por su atención por informarse con Notimundo al día todas las jornadas desde las seis en punto hasta de las 7 de la mañana, Ya viene Hola Mundo, gracias por su sintonía, su confianza sus mensajes, volvemos mañana a las seis en punto
2: FM Mundo presentó
1: Felicitamos a Banco Internacional por sus primeros 50 años de trayectoria. Aseguradora del Sur, te respalda y te responde.
0: Ven a Mush Bruna, Cooperativa de Ahorro y Crédito. Eh.